0: Dags igen för ett nytt avsnitt av Funka Olika. Podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Hur ska man som förälder till en tonåring med rörelsesnedsättning förhålla sig till frågor kring ungdomens sexualitet? Vad är vanligt att man oroar sig över? Ja, det ska vi prata om i dagens avsnitt. Och ge dig som lyssnar vägledning. Hur man kan tänka och var det finns bra stöd att få.
1: Om de frågorna kommer, hur, hur gör jag för att kunna ha sex med man själv eller någon annan. Då skulle jag som familj säga att vi kan ringa dina arbetstapp efter din sjukdomens rehabilitering. Och så börjar man där.
0: Ja, välkommen till det sista avsnittet på temat sex och samlevnad. Ja, då är vi framme vid tredje avsnittet om sex- och funktionsnedsättningar. Med mig, Åsa Melin Mandre och med mig nu har jag en välbekant gäst sedan tidigare avsnitt, nämligen Stefan Balog, sexolog och arbetsterapeut. Hej Stefan. Hej. Du arbetar med enbart personer med rörelsenhetssättning.
1: Ja, ja rörelsenhetssättning framför allt. Och sen så kan man ha en förvärvade järnskåda.
0: Hur gamla är de du träffar?
1: De är mellan 16 och 100 och möter du föräldrar också? Jag möter, nu möter jag föräldrar i paraferin. Framförallt när jag är och har föreläst eller haft ungdomsgrupper på djuptalskolan i Stockholm.
0: När du träffar den lite yngre målgruppen,
1: mm.
0: vad skulle du säga? Hur bra information har de fått
1: om sex? Jag skulle säga att, att den generella informationen om, om sexualitet har de fått. Alltså den som grån och stående får. Det som, som de inte har någon information om är hur sexualiteten ska vara. för, Alltså vad deras möjligheter är. Detta är ju ungdomar som, som oftast inte har... Någon hand- eller fingerfunktion att kunna använda. Eller muskelsjukdom Eller OE. Alltså där där nedsättningen påverkar hand- och armfunktion framförallt. Och talet. Så, så informationen blir, på, det blir en, en perifier information som man inte riktigt kan ta till sig. För det är ingen som berättar hur den ska vara för mig specifikt.
0: Och det är där du hjälper till?
1: Ja, jag fyller vakuumet mm. skulle man kunna säga.
0: Mm. Och du utbildar även assistentgrupper Ja,
1: jag, jag fyller i luckorna om var, var aktivitet sker och vad som är sexuellt skulle mm. man kunna säga.
0: Hur menar du vad som är sexuellt?
1: Ja, men när, när det blir en ung person som kanske har fått information av, av mig i hur man onanerar då är en del assistenter säger att, att hela aktiviteten från att tänka att jag skulle vilja onanera till att fysiskt göra det, allt är sexuellt, och det är ingenting jag som assistent ska jobba med. Då kommer jag in och, och förklarar hur, hur jag tänker kring aktiviteten. Alltså att, att ta fram ett hjälpmedel och förbereda hjälpmedlet för att kunna använda det. Är inte det som personen blir upphetsad av? Så då, då är det ju rent praktisk hjälp. Eh, och, och att man får diskutera och prata om de funderingar man har kring vad njutning är och, och vad som är sexuellt. Svåra frågor? Svåra frågor men också rätt så handfasta frågor. Mm. Som förälder då? Förälder, är det livsavgörande frågor. Kan mitt barn hitta någon? Kommer de att träffa någon? Var träffar de någon? Kan de bli med barn? Kan min son bli pappa? Kan min dotter bli mamma? Och hur ska det bli? Eh, väldigt stora frågor.
0: Om vi börjar där, kommer de att träffa någon. Ja. Tenderar föräldrar att svartmåla de möjligheterna?
1: En jättebra fråga. Jag har tänkt på den en del. Det är olika beroende på kultur, skulle jag säga. Eh, jag har träffat föräldrar med svenskt ursprung som, som är mer pessimistiska. Och sen har jag träffat föräldrar med, med annan kulturell bakgrund som, som är mer optimistiska. Och varför det ser ut så vet inte jag. Och sen ibland så växlar det så att ja, den är, den är svår. Det kommer också upp hur ska man träffa någon med samma diagnos. Och den finns ju inom vården också. Och den, jag förstår inte den.
0: Hur tänker du där?
1: Ja men alltså... Jag förstår inte hur tanken kan komma upp att om min son eller dotter har en CP-skada så måste man träffa någon som har en CP-skada. Jag tänker man börjar i en person inte en diagnos.
0: Men som förälder, hur tycker du att man ska prata med sitt barn och just om den här känslan? Om man har oro för att de är ensamma till exempel?
1: Jag tänker, den det finns ju rätt mycket ställen, eller rätt mycket. Det finns ett par ställen som man kan liksom umgås med andra. Jag tänker att samtalet om ensamhet eller att vara själv är väldigt viktigt att prata om. Men också att se vad ungdomen är själv. Vill man just nu vara själv och känna att det känns bra. Men ändå att samtalet förs på en nyfikenhet och en omsorgstanke liksom.
0: Om man har en ungdom med en rörelsenhetssättning, hur ska man tänka som förälder? Allt är möjligt. Ja, det det är den inställningen. (laughs) Men hur ska man kommunicera med sitt barn? Ska man pusha på att få få hjälpmedel? Hur hur tänker du där?
1: Jag tänker just när man möter ungdomarna på samma sätt som man möter andra barn. Tanken är att man, man träffar människor- och man, man kommer att träffa andra och alla har vi möjligheter men också att pusha och stödja ungdomarna att det är deras kroppar och den enda som vet det mest om din kropp är du och detta är din kropp så alltså att man verkligen stödjer personen är att utforska sig själv utifrån de möjligheter man har och, och märker man att det är jag skulle ungdom säga att jag når inte eller jag kan inte nå. Ja, då kanske vi får titta på olika anpassningar för att du ska kunna nå alla delar på din kropp.
0: Och där blir det säkert en gränsdragning om man behöver ta hjälp av en expert. Experten, experten
1: skulle jag säga är ungdomen själv. Mm. Men visst, alltså det finns ju... Alltså Arbetstapet och sjukgymnast är ju duktiga.
0: Vad skulle du säga? Vilka frågor är frågor som man som förälder ska ställa till barnen?
1: Jag vill vända på det. Mm. Jag vill nog att man berättar för sina barn att allting är okej okay att prata om. Men det måste vara ungdomen som ställer frågan. Man ska ge information om att det är okej okay att prata om. Att du kan prata med mig om allt. Men, men det måste vara barnet som ställer frågan. Annars, annars alltså, det är bara att tänka själv att någon skulle komma till mig och säga: Ja, förresten, hur är ditt sexliv idag? Liksom. Mm. Ja, nej. Det är ju ungdomen måste få lov möjligheten. Men, men jag tänker, har ni haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan? Det kan man fråga så att man kan öppna upp. Just det. Prata om sånt som, som skolan har ansvar för. För det är, det är ju egentligen ingen skillnad på andra ungdomar ur ett intellektuellt perspektiv. Och vid 14-15 års ålder så, så är kroppen min. Den är inte föräldrarnas. Och föräldrarna har ju inte ens en rättighet att få veta vad jag pratar med när man på ungdomsmåttagning om utan det är, det är mitt eh, så att öppna upp för att, för att prata med har ungdomsmottagningen varit och informerat eller har, har RFSU varit och informerat och fick du lära dig någonting bra som du med dig mm. och sånt där?
0: men generellt göra klart för att det är okej att prata om allt Precis. om du vill, inte, du vill. inte, inte tvärtom Nej. då kanske det är svaret på frågan vad inte okej att prata om också.
1: ja jag skulle säga att det är inte okej att prata om Sexuell praktik. Alltså, hur gör du? Alltså, är, den frågan tycker jag inte bör finnas i en, i en familjerelation. Det blir integritetskränkande. Liksom. Du har inte där att göra som förälder, mm. för detta är ditt barn i ungdoms eget liv.
0: Så då handlar det mer om att hänvisa ja, vad, man, vad man kan få hjälp?
1: Precis. Mm. Då skulle jag säga att, att om de frågorna kommer. Uh, hur, hur gör jag för att kunna ha sex med mig själv eller någon annan? Mm. Då skulle jag som familj säga att ja, vi kan ringa dina arbetstapp efter din sjukdomens Och så börjar man där.
0: En uh, viktig fråga är preventivmedel. Och det är ju en, något man uh, vänder sig till ungdomsmottagningen. Ja. Finns det tillgängliga ungdomsmottagningar för den här målgruppen?
1: Uh, sedan 2016 så ska alla, alla ungdomsmottagningar i Sverige har det i uppdraget. Det ska inte finnas enskilda specifika ungdomsmottagningar för personer med funktionsnedsättning utan alla ska vara tillgängliga. I och med att tillgänglighetskvarnarna maler långsamt så skulle jag som ungdom ringa till ungdomsmottagningen och kolla att jag kan komma in att det finns de hjälpmedel som jag behöver. Och finns det inte det skulle jag informera att de bör skaffa in dem så att jag kan komma dit.
0: Men har du några tips på att utvecklingen har gått till olika Aa, fotboll ställen? Är just, det någon ställen du vet att det funkar bra?
1: Skärholmens ondåsmedtagning funkar jättebra. Mm. Den ligger i Skärholmens Sådant Solentuna ondåsmedtagning funkar. Åkersberga funkar. Mörby funkar. Det är de jag har. Själv att där och sett om liksom man funkar.
0: Och vad är det man? man behöver lyft. Och och ja, vad är det man ska checka av?
1: Jag kollar av att det finns. Om du får flytta dig med lyft så är det bra att det finns en sån. Eh, om du har eh, svårigheter att, att hålla kvar positionen. Att det finns olika positioneringshjälpmedel. Eller att du kan helt enkelt sitta i en insteol, kanske. Och inte ligga på en brits. Så tänker jag, så att, att du får det bra, och så får. Eh, barnmorskan eller terapeuten var den som anpassade sig efter det.
0: Och vad gäller preventivmedel, behövs det några anpassningar kring det? eller Hur funkar det där?
1: Ja, alltså Det är viktigt just att eh, de ungdomar som har CP-skador eller eh, ryggmorspråk att de får eh, kontakt med barnmorska för att se efter vilket eh, preventivmedel som fungerar bäst för eh, i och med cp så kan det vara en större risk för att få proppan. Så att man måste välja rätt preventivmedel för att det inte ska ske. Och sen kondom blir svårt för att i princip alla förpackningar är extremt svåra att öppna. Utom just den som nu har kommit som är utformad som ett hjärta. Så då kan man. Liksom... Vad heter den? Det var en jättebra fråga. Ja,
0: det det, har inte det, får, vi, det får vi ta reda på. Ja. Vad får man tag på
1: nu? Eh, vi har dem på busser, vi har kondomer i, i ett utrymme som, som man kan ta. Eh, Ungdomsmedtagningen har dem och sex- och samledningsmedtagningen har dem. Så det finns anpassat? Ja, den är så bra så att man kan faktiskt sätta en del i munnen och bita, vilket man inte ska börja göra på vanliga kondomer. Och så kan man dra i den andra fliken av mm. det här hjärtat, så det fungerar.
0: Du var inne på en annan tanke i början. En oro hos föräldrar kan mitt barn få barn. Mm. Är det någonting som du tror att man pratar om? Är det något man Nej. bör diskutera?
1: Jag tror inte generellt att man pratar om den aspekten. I och med att jag träffar unga vuxna som kommer till mig med frågan om hur gör vi för att bli garbida. Och när samtalet, när man diskuterar om det har kommit upp när man växte upp. Så har inte en enda av dem berättat att mamma och pappa har någonsin sagt att det går över när du gifter dig eller när du får egna barn mm. så kan du bestämma hur du vill göra. Mm. Så det har inte varit en självklar del av deras liv.
0: Men det är någonting som du skickar med i sig att man ska måla upp en, en sån positiv ja. framtid på, något, på ett bra ja, sätt. Ja, det hur gör jag. man det
1: liksom? Hur gör man det? Mm. Det går över när du gifter dig och du får göra vad du vill med dina barn och du har för barn. Alltså att man, man pratar med dessa ungdomar precis som man gör med andra ungdomar. Det, det finns väldigt lite forskning på hur föräldrar med fysisk funktionsnedsättning, får barnen med. Jag träffar ju en del föräldrar som har barn och det fungerar ju helt utmärkt. Föräldraskapet sitter ju i hjärnan.
0: Ett område är att man är orolig för att ens barn ska
1: bli utsatta. Mm, den är återkommande. Tänker du där? Ja, alltså den är den är lite dubbel. För ibland kan det vara just i aspekten av att, att man funderar på att barnet ska ha på sin stans. Utav någon annan än föräldrarna. Och då finns det ibland en rädsla från föräldrarnas sida att barnet kommer att utsättas för oönskad närmande och beröring på ställen på kroppen som man inte vill att det ska ske. Samtidigt som... Som denna tanken finns så upplever, och jag har träffat eh, unga tjejer som, som upplever det väldigt jobbigt att det är pappa som ska hjälpa till med menstruation och eh, binder, där, där de upplever själva att Nej, men detta här är inte okej, detta upplevs som en kränkande mm. behandling och jag vill hellre att en person som inte är i släkt med man gör det här. Så, så att den finns där, jag tänker att assistenter är en den, den händelsen tror jag händer i mindre utsträckning än man är rädd för.
0: Men det är ändå någonting att hålla koll på?
1: Det är absolut någonting att diskutera. Mm. Alltså för och, emot. och sen också ta, ta med ungdomen. Det är ändå den personen som ska välja sin assistans.
0: Finns det mer saker som är vanligt att föräldrar oroar, oroar sig över?
1: Ja, eh, om ungdomen har assistans så, så finns det någon... Jag tror den är gemensam för alla föräldrar att oavsett... Barnets ålder så tror vi ofta att barnet är två år yngre än det är. Eh, och där tänker jag att, att eh, de här ungdomarna måste få lov att göra misstag också. Det, det är liksom av, av misstagen vi lär oss. Att mm. inte vara så godtrogna. Att, mm. att, att, att få skinn på näsan.
0: Men är det speciellt för när man har ett barn som har röret rör sina sättning? Ja, säga
1: för att just att... att men gör att personen är så beroende av andra människor. Så det är, det är inte bara föräldrarna utan då har vi assistenter och sen har vi taxiförare och sen har vi människor på gatan som, som ofta tittar på barn och ungdomar med rörsnedsättning som, som att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Och de blir omhändertagna mot sin vilja.
0: Så det finns en utsatthet? Ja. Innan vi sätter punkt, har du några tips på något bra material för föräldrar som har mer funderingar kring om hur man ska prata om sex och samlevnad med sina ungdomar?
1: Ja, alltså specifikt för föräldrar blir det svårt. Och specifikt för denna målgrupp. Men där gjordes ett projekt 2009-2012 som gjordes av Veronica Svensk som själva hade en funktionsnedsättning och och assistans och hon har gjort ett material som heter en hemlighet känner många okay. och den finns att beställa ner från RBU. En gratis? Den är gratis mm. och den finns att, beställa, att ta ner från nätet. Och sen så finns det, RSU håller just nu på att göra ett projekt som är treårigt som heter Sex i rörelse som ska handla om att komplettera informationen till ungdomar. Som har just en fysisk funktionsnedsättning. Mm. Eh, och det är det Sofie Gunnarsson som är projektledare på AVSU. Så henne kan man kontakta för mer info. Mm. Eh, och sen så finns det en, en bok från Kanada. Som faktiskt är den som är absolut bäst om man har funderingar. Och den heter The Ultimate Guide to Sex and Disability. Är skriven av R. Kaufman. Finns på eh, Bokus.
0: Det var ett bra tips. Mycket bra bok. Bra, tack för de tipsen. De tar vi till oss och vi hoppas att du som har lyssnat på det här känner dig lite tryggare att hantera frågor från barnen och kring dina barn om sex och samlevnad. Jag säger stort tack till Stefan Balog, sexolog och arbetsterapeut att du kom hit till Funka Olika-podden idag. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då. Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. Det här var det sista avsnittet på temat 6, men vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Vi hörs då!